0: Und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Hallo. Ich bin Anna. Und heute feiern wir den dritten Advent. Liebe Anna, ich bin ja gar nicht mehr bei euch in eurer Wohnung. Habt ihr denn einen Adventskranz? Nein. Ich glaube, ich hatten wir je einen Adventskranz in
1: der Wohnung? Ja. Ähm, damals mit unserer ersten Mitbewohnerin, da hatte sie ah. irgendwann mal einen mitgebracht, glaube ich, und den hatten wir auch an. Und danach haben wir, weiß ich nicht, ob wir danach nochmal die Tradition weitergeführt haben. Also ich muss sagen, ich hänge nicht so sehr an Adventsgrenzen. Ich finde, also ja, finde es nicht so wichtig, ob da jetzt eine Kerze brennt oder nicht. Ähm, dementsprechend bin ich nicht die Person, die diese Tradition in dieser WG weiterführt. <lacht> ähm, und offensichtlich macht es auch niemand anderes.
0: Ja. Aber das ja. ist auch okay. Ja, ich muss sagen, ich merke Kerzen schon irgendwie. In meinem Zimmer brennen fast immer Kerzen, to be honest. Aber einen Adventskranz habe ich hier jetzt natürlich auch nicht. Und ich habe gestern, weil ich habe mich nach dem Wochenende so richtig in Weihnachtsstimmung gefühlt und dann habe ich gestern äh, mir tatsächlich so einen Weihnachtsstern selbst gebastelt und ins Fenster gehangen, weil ich dachte, ich brauche ein bisschen Weihnachtsdekoration, aber ich wollte jetzt auch, <lacht> auch nichts extra kaufen. Ja. Ja, das, das war mein Crafty-Moment. Ich habe mich wieder so ein bisschen wie so sieben, acht Jahre gefühlt in der, in, in der Schule, wenn man so zusammen irgendwas gebastelt hat. <lacht> Naja, wir bringen jetzt ja ein bisschen Weihnachtsstimmung zu euch und
1: Anna beginnt heute. Wir fangen an mit einem Tier, das sich von der lieben Sunny gewünscht wurde. Sunny ist die wunderschöne Stimme, die unser Intro singt. Ähm, ihr kennt sie sicherlich, wenn ihr unseren Podcast schon eine Weile verfolgt. Ähm, genau, Wir verlinken euch auf jeden Fall auch wieder ihren Instagram, folgt ihr auf jeden Fall ähm, und Grüße gehen raus, würde ich sagen. Äh, Sunny hat sich die Zwergsepie gewünscht, Sepiola atlantica. Man nennt sie auch die atlantische Sepiole. Sie gehört zur Ordnung der Zwergtintenfische, der Sepiolida. Und dort zur Familie, die auch die Zwergtintenfische heißen. <lacht> Aber auf Lateinisch heißen sie dann Sepiolidae. Ähm, und dort zur Gattung Sepiola. Wer hätte es gedacht? Und die Art, wie ich eben schon gesagt habe, ist die Sepiola Atlantica. Ähm, der Name ergibt sich aus ihrer Verbreitung. Man findet sie im nordöstlichen Atlantik. Ähm, ungefähr so von der Höhe Islands bis über die westliche Küste Norwegens runter bis Spanien, Portugal und sogar bis nach Marokko. Und man hat ähm, wohl auch mal ein Exemplar im Mittelmeer gefunden, aber man ist sich nicht so ganz sicher, ob die da wirklich lebt oder nicht. Ähm, die äh, Zwergsepia lebt epibentisch, also nahe am Meeresboden. Und sie gräbt sich auch in den Meeresboden ein, in so Weichsubstrat. Ähm, das sieht man ganz süß auf so einem YouTube-Video, das ich euch rausgesucht habe. Das verlinken wir auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. Das ist auch ganz kurz. Da sieht man das nur ganz kurz, wie sie sich so eingräbt. Ähm, ja, das ist ein Schutzmechanismus quasi, weil die ist sehr, sehr klein die ähm, Sepiola Atlantica, ähm, sie hat eine Mantellänge von bis zu 21 mm, also 2,1 Zentimeter. Ähm, und also der Mantel ist das quasi, was wir als Kopf sozusagen betrachten. Das sind ja Kopffüßer, nennt man die, die Cephalopoden. Ähm, genau, und das ist der Mantel und darunter sind dann die Arme und die Tentakeln. Das heißt, ähm, ja, man kann sich vorstellen, wie klein diese Sepiola Atlantica ist. Sie hat so ganz kleine Flossen am Mantel. Die sind aber auch nicht länger als der Mantel selbst. Ähm, und die Mantelhöhle, die ist gefüllt mit Photophoren. Ähm, da erzähle ich gleich auch noch mal kurz was zu. Und ähm, genau, die atlantische Sepiole hat kurze, also man sieht das auch auf dem, dem Video, ganz kurze Ärmchen sozusagen, also kurze Arme. Und die haben jeweils zwei Reihen an Saugnäpfen und dazu hat sie eben noch zwei Tentakeln mit jeweils acht Saugnäpfen. Und ähm, sie hat einen Hektokotylus, so nennt man das. Ich weiß, bin mir nicht so ganz sicher, ob wir schon mal über die Paarweise von Tintenfischen geredet haben. Ich, ich glaube schon, but a long, ja?
0: long time ago. Ich glaube, da war sogar unsere dritte Millionfrau noch dabei. Oder ich habe auf jeden Fall noch in meinem alten Zimmer gewohnt in Kiel. Ja, irgendwas klingelt da, aber Refreshing ist immer gut, Anna. Genau, also. ja,
1: genau. Ich glaube nämlich auch, also da klingelt auch was, dass wir da schon mal drüber geredet haben, aber ich erzähle das einfach nochmal kurz. Ähm, der Hectocotylus das ist ähm, ein zur Fortpflanzung umgebildeter Arm bei den männlichen Cephalopoden. Je nach Art, ähm, sehen auch diese ähm, Arme quasi sehr unterschiedlich jetzt aus. Und manchmal kann man die dann quasi auch als Bestimmungsmerkmal heranziehen. Ähm, manchmal sind das sogar auch zwei Arme. Und dieser besondere Arm, ähm, der holt sich quasi die Spermatophoren aus einer Tasche, die nennt man die nethamsche Tasche, ähm, und pflanzt sie dann quasi in die Mantelhöhle des Weibchens ein. Und... Ähm, Einige ähm, Tintenfische, bzw. die Familie der echten Kraken, da gibt es einige Exemplare, die transportieren sozusagen durch so Muskelkontraktion an dem Arm entlang die Spermien quasi zum Ende des Arms und dann wird der Arm quasi auch in die Mantelhöhle des Weibchens eingeführt ähm, und dort ähm, genau befruchten dann quasi diese Spermien in der Mantelhöhle des Weibchens die Eier, die das Weibchen quasi ran, hat ranwachsen lassen. Daran kann man
0: männliche und weibliche doch auch unterscheiden, oder? Ob dieser genau. eine Arm mehr wie so eine Schaufel, Schaufel ist, genau. Sehen, ja. oder nicht? Weil die,
1: ja. Genau, weil die, die dann da so reinschaufeln in die Mantelhülle <lacht> des Weibchens. Ganz genau. Ja. Ja. Mhm, genau. Ähm, genau, so viel zur Fortpflanzung. Ähm, ich habe eben von den Photophoren gesprochen. Das sind so ähm, bestimmte quasi kleine Täschchen, so kann man sich das vorstellen, innerhalb der Mantelhöhle der, ähm, der Sepiola Atlantica. In diesen Höhlen, sozusagen in diesen Mantelhöhlen oder in diesen Manteltäschchen, da befinden sich symbiotische Bakterien, die ähm, äh, genau Licht absondern, sozusagen. Also das sind biolumineszente Bakterien. Und dadurch entsteht, ähm, was ich glaube ich in, der, in einer relativ äh, äh, noch nicht so lange Herfolge, wann war das, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, meine Erinnerung ist nicht so gut, äh, als äh, Gegenillumination, also Counter-Illumination nennt man das, also das ist diese, ähm, ja, das war die Hai-Folge vom, das war vom die High -Folge, ersten genau.
0: Advents. Stimmt, sonst noch gar nicht so lange
1: her. Äh, genau, also genau, die, die verwenden das, um quasi ähm, ja, auch Feinde zum Beispiel abzuwehren als ähm, ja, Schuss, Schutzmechanismus. Ähm, beziehungsweise teilweise, glaube ich, benutzen Arten das auch zum ähm, ja, Anziehen von, von PartnerInnen. Auf jeden Fall, diese symbiotischen Bakterien... Die ähm, werden sozusagen schon wenige Stunden nach dem Schlüpfen der Jungtiere in deren Gewebe aufgenommen. Also die ähm, genau, schließen schon relativ früh, wenn die Jungtiere schlüpfen, diese Symbiose. Und das sind ähm, größtenteils Bakterien oder verschiedene Bakterienstämme des Genus Vibrio oder Photobacterium. Und manchmal gibt es auch verschiedene... Arten sozusagen und auch verschiedene Stämme an Bakterien, die in einer Sepie vorhanden sind. Ähm, dazu verlinke ich euch ein ganz spannendes Paper, ähm, ja, die sich angeschaut haben, dass es da quasi auch verschiedene Arten innerhalb dieser ähm, ja äh, Photophoren Taschen sozusagen innerhalb des Mantels geben kann. Genau. So viel zur Sepiola atlantica. Ich lege euch wirklich sehr ans Herz, dieses Video zu gucken, weil es ist einfach so süß. Diese die ist der ist einfach so winzig dieser Tintenfisch das könnt ihr euch nicht vorstellen und dann gräbt er sich so ein in den Sand und er benutzt dann auch so zwei drei Arme um quasi Sand auf den Körper drauf zu packen das ist so süß also mir ist wirklich das Herz sehr doll aufgegangen
0: oh. so wie man <lacht> abends nach einem kalten Tag nach Hause kommt und sich erstmal in fünf Decken einpacken muss zu Hause so stelle ich mir das gerade vor ich genau muss es mir so. auch noch angucken <lacht> ja. ja cool ähm, ja, das kriegen wir vielleicht auch nochmal hin, das irgendwie zu verlinken auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank nochmal an Sunny für diesen Wunsch und vielen Dank an Anna, dass du dieses Tier so schön vorgestellt hast. Ähm, ich würde sagen, ich mache einfach direkt weiter und es passt thematisch sogar ganz gut und das war ehrlich gesagt ein bisschen unabsichtlich, aber da können wir am Ende gleich nochmal drüber sprechen. Und zwar hat sich die liebe Anna. Amelie, was über Seepferdchen gewünscht und möchte, dass wir Seitenwälzer dabei grüßen. Seitenwälzer, Grüße gehen wieder mal an euch raus. Ähm, wir haben in unserem letzten Adventskalender in Folge 1 schon über Seepferdchen geredet, über Hippocampus. Und deshalb habe ich diesmal so eine kleine speziellere Geschichte rausgesucht, die ich euch jetzt erzählen möchte. Und zwar spielt sie im Jahr 1969 und handelt vom neukaledonischen Meeresbiologen George... Bargiband, ich hoffe, so spricht man den Namen aus. Ähm, auf jeden Fall arbeitete der im Noimea Museum in Neukaledonien. Und er war scheinbar auch genauso begeistert von Korallen wie du, Anna. Denn er sammelte Muricella, das ist wohl eine Weichkorallenart der Gorgonien, der Fächerkorallen. I don't know. <lacht> ähm, was er erst später entdeckte, ist, dass er zusammen mit dieser Weichkorallenart noch etwas sammelte. Und zwar ein Seepferdchen, das nicht einmal größer als sein Daumen war. Und da sehen wir schon, du hast gerade gesagt, wie groß war die Seepier? Zwei Zentimeter? Ja, genau. Ja, dat, das tut sich beides nicht viel. Wir reden hier nämlich heute über das Zwergseepferdchen. Ähm, und tatsächlich konnte er dieses Seepferdchen erst so spät entdecken, weil sie so verdammt gut getarnt waren. Der Körper der Seefettchen sieht nämlich ein bisschen verwarzt aus, also es ist von sehr vielen Warzen bedeckt und ähnelt somit den Polypen der Koralle. Und es gibt zwei Farbvarianten, grau mit roten Warzen und gelb mit orangenem Warzen. Und man vermutet, dass die Farbvariation damit verbunden ist, an welchen Korallen sie regelrecht abhängen, das machen die Seefettchen ja so. Ähm, beziehungsweise die Farben passen halt extrem gut dazu. Aber man weiß noch nicht so richtig, ob sie diese ändern können oder nicht. Das kommt nämlich in anderen Seepferdchenarten vor. Sie sind weniger als 2 cm groß. Also deine Seepier gewinnt den Größenkontest. Ähm, und ich finde, sie sehen auch wirklich wie Zwerge aus. Also so ein bisschen gedrungen. Und Seepferdchen sehen ja sowieso schon gedrungen aus mit ihrer Schnauze. Aber dadurch, dass sie so klein sind, hat das so was Kleines, Dickliches. Ich weiß auch nicht. Sehr niedlich auf jeden Fall. Und letztendlich nannte man die Art dann Hippocampus bargibanti eben jenen nach dem Meereswissenschaftler, der sie gefunden hat. Und sie kommt wohl an den Küsten von Südjapan und Indonesien bis Nordaustralien und Neukaledonien an Riffen in den Tiefen von 10 bis 40 Metern vor. Und wie bei allen anderen Seepferdchen gebärt auch hier das Männchen die Nachkommen. Normalerweise reden wir ja noch immer darüber, ob die Art gefährdet ist oder generell, wie es um sie steht. Allerdings ist das bei der Art nicht so einfach. Die sind einfach extrem gut getarnt und so klein, da hat man keine genauen Zahlen und da braucht es dann auch noch einiges an Forschung und Monitoring einfach. Allerdings sind sie mit Korallen assoziiert und wir wissen ja, wie es um Korallen steht. Und eine andere Sache ist eben auch noch, sie sind bunt und sehen cool und lieblich aus. Daher vermutet man, dass die, wenn es um Aquarienhandel geht, eben auch sehr, sehr beliebt ist. Aber das ist natürlich alles auch so ein bisschen unter der Hand und so Schwarzmarkt-Wischiwaschi. Deshalb kann man das auch nicht direkt ähm, quantifizieren. Also sagen, wie viele da über die Ladenticke gehen, wenn man es mal so ausdrücken will. Aber in Australien zum Beispiel braucht man für diese Tiere eine Exportgenehmigung, die man eben nur unter Vorschriften bekommt, zum Beispiel wenn sie in Gefangenschaft geboren wurden. Also man kann jetzt nicht irgendwie ein Seepferdchen aus dem Meer fischen und das mit nach Hause nehmen. So funktioniert das nicht, Gott sei Dank. Die Geschichte ist aber tatsächlich noch nicht vorbei. Sie geht weiter mit Denise Tackett, einer Taucherin und Unterwasserfotografin. Diese wollte nämlich unbedingt dieses bestimmte Seepferdchen finden, was übrigens Pygmen-Seepferdchen genannt wurde, und hat quasi alle Leute an allen Stränden verrückt gemacht. Und irgendwann hat sie damit bekommen, dass diese kleinen Seepferdchen wohl immer an diesen eben genannten Fächerkorallen rumhängen und sich mit ihrem Schwanz da so festhalten. Und als sie dann angefangen hat, nach dieser Ausschau zu halten, wurde sie auch endlich, endlich fündig. Ähm, das ist schon mal eine gute Lektion für uns, wenn oder für euch, euch ZuhörerInnen. Wenn ihr nach einem Meereslebewesen sucht, informiert euch einfach, wo es lebt. Ähm, ja, genau, das, das hilft dabei, es zu finden. Naja, sie war dann eben auch happy und hatte ihre Bilder, die sie von den pygmenen gemacht hat und hat auch voll vielen davon erzählt und auf ihren Tauchgängen hat sie dann immer Ausschau nach eben diesen seefädchen gehalten. Und einmal hat sie eines gefunden, was sich ganz, ganz anders verhalten hat. Also das war aktiver, als sie das sonst gewohnt war und einfach, weil sie sich so viel vorher mit diesen pygmen -Seefädchen beschäftigt hat, kam mir das ein bisschen seltsam vor und hat das erstmal weiter beobachtet und, ähm, dann auch befreundeten MeeresbiologInnen erzählt und long story short, es war tatsächlich eine andere Art. Diese wurde dann Hippocampus Denise genannt, also nach der Meeresbiologin, die sie gefunden hat und im alltäglichen Gebrauch heißt es dann auch schlichtweg das Denise-Pygmenseefährtchen. Und die werden etwa 2,4 cm groß, sind also ein bisschen größer als die einfachen Pygmenseefährtchen und sind meist gelb-orange mit dunkleren Stellen. Und die Polypen sind nicht ganz so ausgebildet wie bei den Pygmenseefährtchen. Also diese Warzen, die darauf waren. Naja, ähm, danach wurden noch mehr Zwergseepferdchenarten gefunden, außer diese beiden. Allerdings fand man dann bei molekularanalysen heraus, dass Ersteres, also dieses Originale, sage ich mal, Hippocampus bagibanti in einer ganz anderen Clade ist, also in einer ganz anderen Klade ähm, und sich daher ja schon in der Vergangenheit von den anderen Arten abgelöst haben muss. Was aber bei all den Pygmen bzw. Zwergseefährtchen verbunden ist, dass sie assoziiert mit anderen Organismen wie Korallen sind und dort im Leben. Und das ist das Ende der
1: Zwergseepferdchen-Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Sehr spannend. Also als hätten wir uns äh, abgesprochen, was wir nicht getan haben, muss man dazu sagen, dass ja. wir heute beide über so äh, ja, Zwergarten sprechen
0: Genau, ich hatte nämlich bei dir nur den Namen Sepia gesehen und dann dachte, also ja, dann wusste ich ja schon so ein bisschen, worum es geht, aber nicht, dass es um eine Zwergart geht. Und ich hatte jetzt auch nicht explizit geschaut. Ich wollte einfach nur eine schöne seepferdchen geschichte finden, eine seepferdchen entdeckung Ja, wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Ach so, und folgt uns, äh, folgt uns überall Instagram die drei und Twitter die drei MJF. Spotify, iTunes heißt es nicht mehr, Apple Podcast, ähm, und überall, wo es Podcasts gibt, und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis nächste Woche.